2: En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren de kleintjes die worden onder de voet gelopen. Betrouwbare bronnen. Het is een waanzin. Hoe is het mogelijk? Twee keer per week in je favoriete podcast app.
1: Het is hier heel warm.
0: Ik vind het echt wel mee van warm iedereen zegt ja, je, dat het zo warm is. Je
1: hebt in Zuid-Amerika gezeten Joost de Vries. En ja,
0: dat was het kouder.
1: Welkom bij Boeken VM, Podcast van das Mag en de Groene Amsterdammer over boeken en de inhoud ervan. Vandaag berichten uit het tussenhuisje van Henk van Straten. Nou, we zeggen hier niet halfbroer, is dit het tweede boek waarin van Straten zijn blik richt op zijn eigen leven. Korte beschrijvingen beschrijft hij hoe hoe hij in de periode na zijn scheiding letterlijk en figuurlijk in een tussenhuisje belandde. Een kleine woning waarin zijn twee zoontjes op de overloop moesten slapen. Mijn naam is Peter Buurman en ik praat er vandaag over met redacteur van de Groene Amsterdammer Joost Vries. Hoi. En redacteur, oh nee, en literair columnist van NRC Ellen. Mooi. Hallo, hoe is het? Gaat, uh, is het goed met jullie? Het gaat jullie?
2: lekker. Het is hier snikheet, maar verder gaan we ja. goed.
1: Uh, en het wordt misschien nog warmer, want de ramen zijn zojuist pas dicht gedaan. Okay. Dus als wij in de loop van deze podcast raardere dingen gaan zeggen, dan komt dat omdat uh, de hitte ons naar de kop stijgt. Goed. Um, het boek. Joost, die heeft het uitgekozen.
0: Uh, Berichten uit het tussenhuisje. Ja. Van Henk van Straten. Waarom? Vorig jaar denk ik, of, of is het alweer lang geleden? Van mijn gevoel vorig jaar, van mijn gevoel heel kort geleden, um, publiceerde Henk van Straten een ander boek. Um, dat heette, we zeggen hier geen halfbroer. Uh, niet halfbroer, ja. We zeggen niet halfbroer. Ja, Oké, okay, we zeggen niet halfbroer, sorry. Volgens mij wel. Um, in ieder geval, um, ik, ik ken een paar romans van Henk van Straten. Um, Volgens mij waren dat van die romans... Ik weet nog bij zijn vorige roman... dat het een soort van communist opinio onder recenten was... dat de helft van het boek heel goed werkte... en de andere helft niet... Is dat bidden daarbij en vallen. Daarbij leek het, was, het bidden en vallen was dat. En dus ik was eigenlijk wel nieuwsgierig naar dit boek... omdat het geen roman was, maar een soort memoir. Ja. Yeah. En Henk van Straten is halverwege de dertig... en meestal zijn, is de memoir een genre... dat is uh, voorbehouden voor uh, afscheidnemende staatssecretarissen... of... Um, <lacht> Terugblikkende uh, Shell-CEO's. Dus op je 36e memoir-publiceerde is redelijk uniek. En ik vond deze memoir, we zeggen niet halfbroer, ook wel redelijk uniek. Ik vond hem heel sterk geschreven. Het is het verhaal uh, van Henk van Straten, die uh, eigenlijk over zijn moeder die drie zoons krijgt met een man. Ergens zuidelijk van Eindhoven. En volgens bij haar man met die die zoons weggaat. uh, Ze heeft een nieuwe liefde in... Rotterdam, en daar krijgen ze een vierde zoon, mm-hmm. Henk van Straten. En volgens ons, ta- dus dan, dan heeft ze vier zoons. En ontstaat er een redelijk uh, rare situatie waarin Henk van Straten de helft van de tijd um, meegaat naar dat andere gezin, waar die moeder dan, of uh, naar, naar de oude echtgenoot, mm-hmm. en waar die moeder in een logeerkamertje slaapt, want ze wilde wel dat die kinderen bij hun vader kunnen zijn. In ieder geval een hele rare situatie, of tenminste een typisch gebroken huwelijkssituatie, laat ik het zo zeggen. En daarin beschrijft hij eigenlijk zijn hele jeugd als iemand die niet helemaal past. Uh, eigenlijk iemand die heel erg met zijn ziel onder zijn arm loopt. Die niet helemaal weet hoe hij bij de wereld aan moet sluiten. Iemand die gewoon niet weet wat hij wil. Dat klinkt natuurlijk heel erg een soort van Siske de Rat. Van hij groeide op voor uh, okay. gewoon gerat. En het, het gaat meer over gabberfeesten en naar hele slechte muziek uh, luisteren. En een beetje met drugs uitproberen.
1: En dat vond jij heel, dat vond jij heel dat goed? Dat vond
0: ik verrassend goed. Ja, het was heel niet sentimenteel. Het was heel. Het is al zo'n cliché om te zeggen dat iets rauw is opgeschreven. Maar wat ik in dit geval ermee bedoelde, is dat het boek helemaal niet. bijna stilistisch vormgegeven was. Alsof hij echt de herinneringen gewoon zo opschreef. zoals ze bijna toevallig bij hem naar binnen schoot. Dat ik bedoel, dat is natuurlijk de grootste kunst van de schrijver: is doen alsof het allemaal er zo staat. en het er niet anders zou kunnen staan. Maar het voelde heel erg ontspannen, voelde het aan. En voor mij was dat wel echt een. Schot in de Roosterboek. Dat vond ik heel erg goed. En dat boek eindigt een beetje zo dat hij uh, 18, 19 is. Een beetje voor de verantwoordelijke, al dan niet verantwoordelijke keuze kan gaan maken. Mm-hmm. En dan nu is er dus dat nieuwe boek, Berichten uit het Tussenhuisje. En dat neemt dan denk ik een sprong in de tijd van nog eens 15 jaar. Yeah. Uh, hij is vroeg vader geworden, is vroeg getrouwd. En dan, daar begint het boek, ook vroeg gescheiden. Yeah. En dit boek gaat dan eigenlijk over de periode... ...waarin hij in een, uh, ja, bij zijn gezin is weggegaan. Ja. Uit een keuze die hij zelf niet helemaal kan uitleggen. En in een soort van gek ja, nou, tussenhuisje woont. Een huisje dat tussen twee andere huizen staat ingepropt. Ja. Waar je eigenlijk als volwassen man met kinderen niet echt veel tijd zou willen doorbrengen. Maar dat doet hij toch. En dan schrijft hij over die periode en over zijn leven... ...en over zijn schrijverschap en over de literaire wereld... Maar dit is, dit, dit
1: is eigenlijk een beetje het, het tweede deel van dat vorige boek.
0: Ja, ik ben geneigd te zeggen dat het het de derde deel is. Het voelt okay. heel
1: erg aan alsof er een tweede deel tussen zit. Oh, nee. Want dat, dat vorige Nooit boek, uitgegeven?
0: Nou ja, het, het vorige boek hield op zeg maar, dat hij volwassen begon te worden. En mm-hmm. dit gaat eigenlijk, uh, wat ik al zei, maakt een soort van sprong van... Um, nou, wat zal het zijn? Uh, 15 jaar. Mm-hmm. Dus um, eigenlijk is, is die periode, die periode dat hij dat gezin krijgt en die kinderen uh, krijgt... Uh, dat, dat is eigenlijk afgesloten. Dus wat dat betreft is dit bijna het soort van het derde deel van ah, de ja. reeks.
1: Maar het is, het is vormelijk past het bij elkaar, toch?
0: Ja, heel erg. Opnieuw, opnieuw is, het, is het niet echt een, um, een heel duidelijk narratief. Ik bedoel, het, het zit er wel echt in, in de zin van dat boek begint. Dat hij gaat uitleggen hoe zijn huwelijk stuk gaat. En dat hij eigenlijk het zelf ook niet snapt. Maar dat hij weggaat bij zijn vrouw. En dat hij het huis moet verlaten. En dat hij naar het huisje moet. En dat hij dat huisje gaat in. Dus je krijgt wel echt heel volgordelijk krijg je het verhaal van zijn periode -hmm. mee. Dus in die zin is het het wel een soort van chronologie zit erin. Maar het het, het voelt niet heel erg, zeg maar, narratief
1: aan. Ja, als je je een spanningsboog verwacht van een roman... dan kom je bedrogen uit. Dat is precies wat het is. Ja, want het zijn, om het gewoon maar even zo zo banaal mogelijk te zeggen... het zijn gewoon, het zijn korte stukjes eigenlijk. Het zijn niet eens hoofdstukken, er staan geen geen cijfers bij of zo... maar het het zijn korte stukjes telkens van... Ja, allerlei verschillende aarde, toch? Dus ja. herinneringen, uh, momenten. Herinneringen, uit
0: de boer. gewoon, uh, ik bedoel, het is gewoon de man die met zijn kinderen op stap gaat, die naar een boekpresentatie gaat, die nadenkt over recensies die hij krijgt, die een schier eindeloze hoeveelheid tinder dates, uh, onderneemt. Um, dus uh, ja, het is, het is uiteindelijk um, een soort van dagelijksheid zoekt hij op. En vond je dat deze net zo geslaagd is als die vorige? Nou, dat is natuurlijk meteen, meteen de hoofdvraag. Ja. Uh, ik, ik denk de... Misschien had ik er weer moeten eindigen. Ja, misschien maar... beetje, <laughs> ik gooi hem er gewoon nu in. Het is, het is wel echt een verrassend anders boek. Oké. Okay. Heb jij dat vorige gelezen,
2: Ellen? Nee, Joost, helaas niet. Ik ben nu wel bijzonder benieuwd, nu ik jou zo over hoor spreken. Dit is het eerste boek dat ik van Henk van Straten tot me mocht nemen. Ik ken natuurlijk zijn mooie posts op Facebook, zijn -hmm. bespiegelingen. Ik heb hem ook een aantal keren mogen ontmoeten. Hij kan fantastisch vertellen. En dit was dus eigenlijk mijn eerste boek. Mijn Henk van Straten ontmaagding.
1: Hij heeft heeft best wel veel geschreven. Uh, kwam ik achter toen ik het allemaal terugzocht. Maar als als je voor in dit boek kijkt, worden al die eerdere romans... Niet genoemd. Uh, staat dan van Henk van Straten verschenen eerder bidden en vallen. En we zeggen hier niet half door. Al die vorige romans worden dus niet meer genoemd. Ja,
2: dat is een soort subtiele truc. Hè. Tom en ja. Wiergen weer weer heeft het ook gedaan. Uh, mij Salman Rusty doet dat ook. Hey, iedereen dat Midnight children zijn debuut is. Maar er dat dat komt echt het van, vanstaltige <laughs> Dremers aan vooraf.
1: Ja, ja. ja. ja dus het is dus, dus wat dat betreft wel echt een soort actie... waarmee hij zich distancieert van eerdere boeken die hij heeft geschreven. Terwijl die... Uh, uh, ja, die zijn ook gewoon uh, wel aardig besproken als ik dat, uh, als ik dat terugzocht. Um, maar blijkbaar uh, hoort dat niet meer uh, op de lijst. Was het, maar het was dus voor jou niet de eerste. Heb jij die eerdere boeken van hem gelezen, Joost?
0: Um, ja, ik heb Bidden en Vallen heb ik, een, ja, heb ik gelezen. En toen niet besproken omdat ik van mijn gevoel... niet iets kon toevoegen aan de andere recensies die al waren geschreven. Dat soms is hm. dat een beetje zo'n... Uh, Wat ja. was
2: de teneur van al die andere recensies, Joost?
0: Uh, het was een boek dat uit drie delen bestond, waarvan... Uh, eigenlijk één deel heel geslaagd was... en de andere twee niet zo. Waardoor eigenlijk heel veel recente zeiden... het bij dat ene deel... was ook een heel dik boek, heel wat, groot boek.
2: Wat was er volgens hen dan minder geslaagd... aan die overige 66 procent? Het
0: gekke is dat het, het deel dat het meest geslaagd was... laat ik het zo zeggen... voelde voor mij denk ik ook het meest autobiografisch
2: aan. Authentiek zelfs dus?
0: Um, ja, nou ja, authentiek ja, inderdaad. Hm. En het gevoel dat het, dat het andere meer bedacht was. Zeggen Geforceerd. Van, okay, ik moet nu een verhaal vertellen over... Ja, uh, nou, toch wel heel erg zo'n hang naar de onderkant van de maatschappij. Uh, dat dat een beetje geforceerd aanvoelde. Dat is een tijd terug dat ik het boek las, dus ik heb het niet meer meteen paraat. Um, en ik denk dat dat, dat voor hem... Um, ja, hij heeft natuurlijk wel volgens mij heel veel succes gehad met zijn columns... en stukjes die hij online schrijft, heeft veel volgers. Ja. Hij had een hele, wat ik vond, echt een heerlijke rubriek in uh, de Volkskrant wel volgens van mensen ja waarin je met een ja. bekende min of meer bekende Nederlander ja een stukje met de trein of met de auto meereed
2: of met de tram ik ben met hem zo oh je bent met hem in ja. de tram geweest, oké okay. erg gezellig
0: ja en en um, volgens mij waren dat altijd stukjes die ook niet per se naar nou een clue toe werkten het was gewoon eventjes dat je iemand...
2: ziet en Henk van Straat recenseert je als persoon dat <laughs> je altijd heel nee maar dat bedoel ik niet vals dat, dat doet hij gewoon heel leuk yeah. hij heeft een heel goed observatievermogen wat met betrekking tot die stukjes
1: ja En eigenlijk eigenlijk bestaat dit boek ook uit stukjes. En ik heb ook het gevoel dat hij daar gewoon echt heel erg goed in is, in die vorm.
2: Nou, ik
0: ik denk dat je hem tekort doet als je zegt dat het boek alleen uit stukjes bestaat. Want, kijk, die stukjes kunnen over alles gaan. En dit is natuurlijk... Er zit wel een hele duidelijke lijn in. Ja, over een soort
1: fundamentele thematiek. Ja, een soort
0: van fundamentele thematiek. Ik hoorde laatst iemand zeggen van... uh, in het leven maakt het allemaal niet zoveel uit. Uh, als je de drie W's maar op orde zijn. En de W's waren dan uh, werk, woning, wijf. Okay. Nou, en uh, Henk, bij Henk van Straten heeft ze heel duidelijk niet uh, op orde. En als ik eerlijk ben, en dat is misschien het verschil met het vorige boek, geniet hij er wel van dat het niet op orde is in zijn leven. Hij hij geniet er, denk ik van. Oh, wacht
2: hem. even Joost. Ik wist niet dat het vandaag een eufemistische dinsdag was. <laughs> Want um, uh, ik, ik denk dat genieten echt een understatement is. Dus hij coquetteert er aan alle kanten mee. Zozeer dat ik aanvankelijk dacht, oh wat leuk. Dit is, dit is een satire. Maar op een zeker punt, omdat ik de humor miste, verging mij ook het lachen daarom. En bekroop mij een enorm gevoel van medelijden met de het personage Henk van Straten. Hij heeft er ontzettend veel lol in. Dit boek is een aaneenschakeling van verbalen. en ook voor de lezer dan flagellatie. Flagellatie? Nou, soort gezeling. Oude... gezeling. Ja, gezeling. Gezeling. Ja, daar moet je wat ouder voor zijn. Okay. Beter. En katholieker. Ja, ja. katholieker. Maar wat bedoel je daarmee? Het is zo'n ontzettend. Heel vaak. Kijk, ik, ik was echt teleurgesteld in dit boek. Okay. Ik ken veel stukken van Henk. Vind ik echt, vond ik echt goede stukken. Um, maar hier werd aan na, de ene na de andere keer werd er weer gekoketeerd. Met hoeveel ervaring hij wel niet heeft met de zelfkant. En dan gekoketeerd, dat wil zeggen, het is anekdotes zonder een bespiegeling, zonder dat het naar een hoger plan wordt. Getild. Je zou kunnen zeggen dat dat rauw is, maar in mijn geval zijn het allemaal gemeenplaatsen die echt niks toevoegen van wat wij al weten. Wij als veronderstelde buitenstaanders, ik weet niet hoe vaak jullie bij had, een taakstraf hebben gehad, maar wij als veronderstelde buitenstaanders van deze kant. En het ene na het andere groteske sentiment komt voorbij. En ik begon deze roman te lezen met een enorme portie welwillendheid. Want Henk, weet je wel, ik beschouw hem als een goede kennis, dan wil je dat een roman ook slaagt, of ik mm-hmm. het, het, is, het is non fictie ja. En ik werd er steeds... Dat ik denk van, waarom heeft de uitgeverij hier niet gewoon iets tegen gedaan?
1: Ja, maar mij begint ook het gevoel te besluiten dat jij niet echt hebt genoten van dit boek, uh, Ellen. Ja, um... dat nou, gevoel besluip je niet. Het komt nu gewoon als een, als een
0: vrachtwagen de de opname. Als een nader, ja, maar... met de binnenrijden. We gaan door, ja. Ellen. Ja, ja, ja. Kan je voorbeelden geven? of?
2: Laten we beginnen met uh, allereerst uh, uh, het personage zelf. Ik ga er gewoon even vanuit dat het toch wel deels construct is. Want het zal ja. toch altijd wel... Hij, hij noemt zichzelf ook meermaals in dit werk ja, maar kun, een personage. Kunnen
1: we daar nog, misschien nog heel even... Dat is natuurlijk lastig te zeggen. Hij staat zelf op de cover van dit boek.
2: En hij verbeeldt sterker nog een scène uit het boek.
1: Ja, dus... Uh, en en, en, en er, staat, er staat ook niet op dat het een roman is. Uh, en er wordt wel denk ik, enigszins literair vervormd en dingen worden weggelaten. Maar uh, eigenlijk is dit behoorlijk autobiografisch, toch? Maar jij wilt toch zeggen dat, dat je het hebt over het personage.
2: Ja, omdat, uh, omdat het op papier staat. Omdat het op papier staat ja. en omdat anders ook misschien de luisteraar nu het gevoel kan begrijpen... dat alles wat ik zeg ad hominem is. Ja, is. Dat is echt niet zo. zo. Ja. Dat is maar niet zo. Je hebt het over de woorden.
0: Nou, en een ik in een boek, uh, ook als de ik dezelfde naam heeft als de, als de schrijver... De ik is natuurlijk altijd in zekere mate een een personage. Het is altijd gewoon iets dat je... Het is een andere versie van jezelf. Ik bedoel, Connie Palmer zei dat dat haar ik... uh, Noemde ze een beteugeld karakter. Ze noemde het een een beheerd merk. Een beheerd imago. En dat is volgens mij precies wat je in dit dit boek ziet. Dit is iemand die... Ja, een, een merk van zichzelf maakt. Die zichzelf bepaalde eigenschappen toeschrijft. Um, weet je wel, zoals, zoals de VVD geen kans om een noemblad om te zeggen wij zijn crime fighters? Waardoor je als je aan misdaad denkt, denk je: oh ja, VVD. Ja. Zo heeft Henk van Straat iets met gescheiden mannen en baard.
2: En Ruwebolster Blanke Pit. Dat maar wordt jij, zelfs aan jij, de binnenkant van de flaptekst ontzettend ja. benadrukt.
1: Ja, Maar die, die authenticiteit die je dus Joost uh, uh, lof gaf in zijn eerdere boeken, dat, dat, dat mis je dan hier.
0: Ja, en ik ben het wel met. met er zit. Ik zat heel erg na te denken over de impliciete moraal van het boek. Hmm. En er zit een... Wat ik altijd een heel fijn gezegd vind in het Engels... Ik weet niet zo goed hoe je dat in het Nederlands moet, moet vertalen... Is to have your cake and eat it too. En dat zit erin. Dus hij schrijft dat hij uh, een eindeloze Tinder dates heeft. En dat hij met al die meisjes naar bed gaat. En dat hij eigenlijk van die seks niet kan genieten. En dat is wel iets wat ik in mijn leven voor mijn gevoel heel veel mannen... heb horen doen, is zeggen van... ja, ik ben met zoveel vrouwen naar bed geweest... ja, maar het betekent toch gewoon niks. En als je gewoon... dan zou je kunnen zeggen van... het gaat erom dat je je eenzaam voelt. Eigenlijk wil je zeggen, ik voel me eenzaam, dat betekent niks. Maar eigenlijk wil je ook zeggen... Hey, hey, ik ben veel, met heel veel, ja. veel meisjes naar bed geweest. En ja, zo voelt het boek een beetje aan. Het is, ah, ja.
2: het is een, een reeks verkapte zelffelicitaties. Overigens moet ik zeggen, Jos, ik ben heel veel mensen tegengekomen in mijn leven. Die heel veel Tinder dates hebben gehad. En zeggen dat de andere mens, weet je bij ondanks al het geneuk niet een leegte kon vullen. Die we allemaal al vanaf ons geboorte hebben. Maar dat uh, ja. terzijde. Ik zal een voorbeeld ja. geven, Peter. Want je toch om voorbeelden ja. van verkapte zelffelicitatie. Ja. Wanneer, wanneer, wanneer het personage van Straten uh, vanuit het bed van de menneres naar het plafond en het leven overdenkt... is dat altijd vanuit het plafond van een studentenkamer. Mm-hmm. Wanneer zijn zoontje op zijn slaapkamer... duigen te spelen, zijn er niet één... maar altijd wel twee gebruikte condooms... Um, hij heeft de hele tijd suicida- hij, hij met suicidaliteit nergens uit de woorden, komt overtuigen naar voren dat hij leidt aan een ernstige depressie of iets dergelijks, maar hij weet wel, de vorige bewoner van dit tussenhuisje heeft zelfmoord gepleegd, ja. en hij vereenzelvigt zich daarmee, omdat hij ons zo, zo komt het over in het boek, want het ontzettend zielig is, en op een gegeven moment kijk, dan zien we hem op het voorplat liggen in een badkuip, met, uh, met weet je wel, uh, toplus, en met zijn ongeëpileerde borst, en daarnaast ligt een hulkpoppetje, ja. en dat is indirect die referentie aan een scène in het boek dat hij ook topless in een bad gaat liggen. En buiten hoort hij het onweer en het donder. en Hij zet het raam open en dan zegt hij ergens: Ik weet zeker dat de bliksem mij heeft gezocht. Nou, dit soort hoogdravendheden zit het helaas helemaal vol mee. En de subtiliteit, die ik in zijn kleinere stukken echt enorm bewonder, dat is hier ver te zoeken. Het lijkt totaal opgeblazen. Het, het, een boek op steroïden, maar dan niet met het goede effect. Eerder, je, ma- je voelt je als lezer half important als je het ding uit hebt, maar niet met het goede effect?
1: Wat, wat zou het goede effect dan zijn? Dat
2: het zo grotesk is dat je er of om moet lachen, of dat er een soort mededogen je bekruipt. Oh ja,
1: oké. Okay. Je hebt niet het gevoel... Oh.
2: oh, Dit was Henk van Straat die op de knop drukt. Een rubriek, oké. Okay.
1: Um, we, hebben, we hebben lezersvragen. Uh, ze worden helaas niet voorgelezen door Marcia. Die is namelijk wat? ziek. Ja, die is ziek. Wat? Dus er is mij door de, de grote productiegode van dit programma is mij een papiertje in de handen geschoven. Dus je zullen het met mijn stem moeten doen. We hebben een mailtje. Beste makers van de podcast. Wat een mooi initiatief. Ik hoop snel weer een podcast te kunnen beluisteren. Naast dit compliment heb ik ook nog een vraag. Hij begon met een compliment. Dankjewel. Uh, (laughs) Naast dit compliment heb ik ook nog een vraag. Jullie zijn natuurlijk veel lezers. maar Maar hebben jullie tijd nodig om van een boek te herstellen? Dat je nog niet aan een nieuw boek kan beginnen. Omdat je het vorige nog even moet verwerken. Zo ja. Hebben jullie voorbeelden van boeken? En hoe lang was deze hersteltijd? Vriendelijke groetjes, Igor. Leuke vraag. We wow, hadden een goede vraag. Ja, heel Goeie goede goede. vraag. Ja. Her- de
0: hersteltijd. Jij? Ja, mijn hersteltijd is heel kort. Uh, maar soms lees je inderdaad een boek en dan kan je, kan je niet diezelfde dag nog aan dit nieuws beginnen. Nee. Het gekke is wat ik wel altijd heel erg heb als ik een heel goed boek lees. Dan denk ik, oh, wat is le- lezen gaaf. En dan ga ik meteen. Dan heb ik ook heel veel zin zodra ik het uit heb, om dan weer met een nieuw boek verder te gaan. Ja. Dus voor mij als dit zo'n bijzondere leeservaring is, dan wil je dat volhouden. Ja. Um, en soms heb je het inderdaad wel eens ik bedoel, ik las laatst uh, een geweldige biografie van, van Johnson, president Johnson en dat is dan zo'n geweldige biografie op zo'n bijzondere manier geschreven dat je denkt, ja oké, okay, ik hoef voorlopig geen andere biografie meer te lezen, ja. want het steekt er altijd schril bij af hm. uh, en je hebt het denk ik ook wel eens, ik weet niet of jij dat wel eens hebt Ellen, met romans, dat je gewoon puur ergens geëmotioneerd van bent en dat je je ook een beetje heb jij dat?
2: ja, weet je, ik uh, dit is alweer eeuwigheid geleden, maar toen ik het uh, net verschenen extremely, enfin, niet extremely loud, Everything is Illuminated las van uh, Jonathan Safran oh, Foer. Ja, Dat absolute. begint natuurlijk hilarisch en aan het je van wacht eens even, we blijven de grapjes. en Daar heb ik echt een dag van moeten herstellen. Ja. Maar, maar Ik moet wel zeggen, mijn mentale weerbaarheid is met betrekking tot literatuur naarmate ik verouder <laughs> stukken beter geworden. <laughs> wat natuurlijk een vorm van desintegratie is. Maar ook, uh, je, je, je wordt immuner ervoor, maar ik moet soms wel een dag bijkomen. Oh. En ja. ook, dan ga je een nieuw boek lezen en dan heb je een, een lat. En soms voldoet ja. een nieuwe roman daar niet aan. En dat, dat ja. vind ik zo verdrietig.
0: Ja. Ik kan me ook herinneren met uh, een aantal boeken dat ik het uitlastende zo van onder de indruk ben geweest dat ik het toen maar nog een keer ben gaan lezen.
2: Kan je voorbeeld noemen welke boeken waren dat?
0: Um, nou, ja, wat ik bijvoorbeeld had... Uh, ik, uh, oh, ik ben dat probleem is dan ik ben dan een vreselijke snop. Dat durf je <lacht> eigenlijk niet te noemen. Dat wist je niet, Ellen. Ja. Ja. Nee, ja. Uh, <lacht> maar uh, ik weet nog dat ik... Uh, Norwegian Woodloss van Haruki Murakami. Oh ja. En dan wil ik er meteen erbij zeggen... om mijn snopstatus intact te houden. <laughs> Die was toen nog niet in het Nederlands vertaald. Niemand kende dat Ik las hem in het origineel. <laughs> <laughs> ja, heel, heel, heel. Nou, dat wisten jullie niet. Maar... <laughs> en um, uh, Dus ik las hem in het, uh, in het Engels. En dat was al aan het Engels oh ja. vertaald. En ik had hem puur gekocht... omdat de cover er mooi uitzag. Hm. En dat was zo'n ontzettend ontroerend... Ja. zielig en tegelijkertijd hoopgevend verhaal... dat ik dat uit had. En ik toen... Dacht ik, wat moet ik nou godzamer? En toen ben ik het maar nog een keer gelezen. Oh. Dat is ook wel bijzonder.
2: En bleef het overeind bij herlezen? Ja. Dat vind ik ja, altijd. Ik interessant. heb het denk ik uh, oh, nog ja.
0: twee of drie keer gelezen, ja. ook jaren niet meer hoor. Maar uh, ik heb het wel drie keer
1: gelezen, denk ik. En um, ja, dat, dat staat nog steeds. Weet je wat ik heb? Nou? Uh, ik heb? Ik heb eigenlijk niet dat ik dat ik moet herstellen. Maar het is eerder zo dat ik dan bijvoorbeeld een boek net heb uitgelezen, en dan sla ik het dicht. En dat ik dan meteen wat anders gaan doen. Dus ik ga meteen, weet je meteen zet ik een serie aan. Of meteen ga ik muziek luisteren. En ik heb de laatste paar keer het gehad dat ik mezelf dan moet corrigeren. Dat ik dan denk van, nee, 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 ik moet misschien... Weet je wel, dit boek nog even laten bezinken of zo. Ik moet nou niet meteen weer in het volgende duiken. Misschien is dat wel iets heel moderns. Dat ik zo'n millennial ben die geen (laughs) seconde zonder prikkel kan. Maar daar moest ik eigenlijk aan denken. Dus ik moet eigenlijk bewuster die hersteltijd opzoeken, denk ik. Soms. Maar misschien ook niet. Sommige boeken is het gewoon meteen klaar. Zal ik meteen de volgende vraag doen?
2: Ja, leuk. Ik vond het een hele leuke
1: vraag. Er is er nog één. Lieve boeken-FM'ers, top podcast. Dank je wel. Dank je Maar waarom en de inhoud ervan? Oh, <laughs> waarom? Maar zo even podcast, toch? Een, vooral... boek, uh, over podca- over, een podcast over boeken en de inhoud. Ja, en vooral nog veel meer... Oh ja, ze zegt vooral nog veel meer boeken-FM afleveringen maken. Maar schrap dat. Groetjes Noor. Nou, Noor, ik... Oh, sorry. Ja, ik Wat heb is dat... de vraag nou? waarom waarom ik dat steeds zeg over boeken en de inhoud daarvan. Ja, sorry. Ik vind
2: vind het belangrijk, want tegenwoordig gaat juist in de recensies uh, vaker nog over de extra literaire kenmerken van een boek en de positionering.
1: Ja, en in die zin vond ik dat een leuk grapje. En, En misschien kunnen we ook wel even een kijkje achter de schermen Geef. ze dus het eerst heette deze podcast anders. Oh ja, oh, wat we hadden God. we over... Langs de boekenlijn, langs nee, 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 de kantlijn. Nee, nee nou ja, dat was ook een yeah, optie. Nog erger was dat. Een van de opties was boeken inside. Ooh, uh, als eerbetalde aan Jan Derksen. En dan, en, en dan uh, heb je dus de inside. weet je, dat is over boeken en de inhoud ervan. Yeah. En toen had ik dat opgeschreven. En toen kwam, kwam ik bij de opnames van de, van de pilot. En toen, uh, toen, toen werd dus door de... Door de podcast gehouden ja. tegen mij gezegd. Nee, nee, nee. Maar zo heet het, het niet was meer. Het is
0: inderdaad ook een grapje dat het een, een podcast is die niet gaat om we het wel altijd hebben of de curve mooi is, maar dat we het hebben, dat we niet hebben over het wereldje en de reputaties en de uitspraken. Omdat we nou ja. was proberen te beperken tot we lezen. Ik zat net de dagboeken van um, Susan Sontag te lezen. En die zegt op een gegeven moment, misschien... misschien... Om je snopstatus weer. Ja, ja, ja het nee, ik juist, probeer dat even zo, te, te reafdouwen <laughs> van uh, Haruki <laughs> En Sontag zegt dan, vond ik wel een interessant idee. zeg ze, ja, alles is tegenwoordig entertainment. Dus misschien, als iets echt kunst is... moet het wel saai zijn. Dus dacht ik, misschien... Oh, ik bedoel, alle programma's op tv en op de radio zijn als leuk. Misschien moeten wij proberen saaier ja, te worden. Good. ik heb net een paar keer zitten lachen. Dit ja. is ook verkapte dus zelffelicitatie, Joost. Okay. Oh, want eigenlijk zeg ik nu, we zijn... Heel leuk. En dat is het moeilijke. Om, dan gaan we weer het brunkje terugmaken. Het is gewoon heel moeilijk om... Um, zelffelicitatie is een moeilijk iets... En het ontstaat, en, en dat is misschien ook het sentimentele dat, dat in het boek van Henk van Straat zit. Wat ik bijvoorbeeld heel sentimenteel vind, is. En het zijn vaak mannen. Ik vind het fijn dat je me corrigeert als je zegt dat het ook mensen zijn. Um, die een bepaalde stijl hebben waarin ze alle emoties onderdrukken. Maar dan heel af en toe het zo eventjes eronder door laten komen. En op een bepaalde manier vind ik dat veel sentimenteler dan wanneer iemand zegt: Ik heb een potje zitten janken. En, uh, want op een bepaalde manier krijg je dan namelijk ook als lezer, wordt zo het gewicht eind gepresenteerd. Eigenlijk zegt het schrijven van, kijk eens, al oh dat verdriet, ik duw het weg, ik duw het weg. En dan, oh wacht, het, hey, hier komt het toch nog een beetje tevoorschijn. En dat voelt voor mij dan bijna sentimenteler aan dan wanneer iemand gewoon zegt, ik voel me ongelukkig.
2: Ja, ik maar, maar ik heb het idee dat bij deze roman er geen moeite is daarmee. Ik heb een hele lijst uh, citaten hiervoor. Nee, maar, nee, maar gewoon omdat ik zo van... Ik heb het boek twee keer gelezen. Yeah. Ik kon het gewoon af en toe... Ik dacht van, ja, jeetje. Maar het is de hele tijd. Mijn zenuwen lagen open. Ik ben een man alleen met mijn schaduw. Ik was nog te moe om tegen mezelf te knokken. Ik wilde mezelf opensnijden en schoon laten bloeien. Mijn onrust, mijn inherente eenzaamheid en escapisme. Ik ben een gekoord leven. Nu komt het, jongens. Waarmee ik misschien een brugje ga maken naar het volgende okay. onderwerp. Oh. In het kaarslicht zag ik de dansende geest van wie wij ooit waren. En dat is niet best. En dat brengt me bij een tweede oh, bezwaar. Wacht.
1: Oh, wacht. tweede bezwaar. Mag, hm. ik, mag ik nog... Ik, ik wil namelijk toch even iets tegenwerpen.
2: Probeer het mag maar. Mag dat. Ja. Dat,
1: dat? Dat berust op de vorm. En dat, um, ik, ik, vond het, ik vond het boek uh, uh, grotendeels ook vormelijk wel interessant. Uh, ik noemde het stukjes, daar ben ik in, in gecorrigeerd. Daar doe ik het boek mee tekort. Maar wat ik wel interessant vind is dat hij dus schrijft over die periode vlak na die scheiding. En dat hij ook beschrijft dat hij dan meteen columns gaat schrijven voor een, uh, een damesblad over zijn scheiding. En, dat, en hij plaatst niet zeg maar die columns letterlijk door die hij toen geschreven heeft, maar hij kijkt er eigenlijk een beetje op terug. En hij schaamt zich daarvoor dat hij denkt van ja, hoezo ga ik dat eigenlijk meteen doen? Nadat nou, ik gescheiden ben, hoezo is dat het eerste wat ik doe? Maar wat ik daar vormelijk interessant aan vind is, soms pakt hij toch kleine citaten eruit, daar reflecteert hij dan op. Maar hij is niet de enige die daarop reflecteert, want hij plaatst ook uh, sommige comments van de site, plaatst die ook door in het boek. En ik vond dat eigenlijk wel een... Verademing. Ja, misschien, ja. uh, uh, Maar vooral vormelijk ook wel een interessante greep, omdat je dan dus, zeg maar, je zit de hele tijd in zijn hoofd. En dan krijg je opeens zo'n externe stem die de dingen zegt die jij ook... uh, die jij misschien ook wel zegt, uh, Ellen. Even kijken, hoor. Dus je
2: echt. vond de polyfonie erin interessant? Uh,
1: nou, ik vond, ik vond het ook gewoon... Ik dacht gewoon wel, oh, dat is gewoon echt een mooie, leuke vondst. Oké, okay, wel... het,
2: het, is, het, het is niet de eerste keer dat dit uh, in de wereldliteratuur wordt gedaan? Nee, joh, vast niet. Maar nee. ik vond het... Ik,
1: weet je wel, als het gaat over internetcomments... Yeah. Uh, yeah. Kijk, maar dan yeah. er staat er bijvoorbeeld ergens een comment... en dan heeft hij inderdaad net van die stukjes geschreven... dat je ook denkt van, oh god... Maar dan krijg je dus van die comments van mensen die zeggen van... Uh, uh, nee hoor, mijn heer, gaat zillig, mijn heer gaat zielig zitten doen op een fletje en denkt niet aan de verantwoordelijkheid voor zijn kinderen... en doet allemaal stomme dingen en gaat dan pas aan HIV denken. Natuurlijk ga je niet meer automatisch dood aan aids als je HIV hebt... maar het maakt het leven ook niet makkelijk. Iedereen geeft zijn huwelijk zo makkelijk weg tegenwoordig... omdat het zo makkelijk kan. En dan direct daaronder een andere comment... Wat oordeel jij snel, Wilma? Weet jij veel of hij heeft gevochten voor zijn huwelijk? En ik vond dat eigenlijk... In het begin komt dat alleen terug als het over die columns gaat. En op een gegeven moment komt het ook een paar keer terug... als het helemaal niet over die comments gaat. Als een soort stemmetjes die daar mm-hmm. zomaar maar zijn... en ook dat soort dingen zeggen van... wat is dit toch een, een zielige
2: zeiker? Ja, maar dat, yeah. is dus,
0: dat is dus waar ik net had... met having your cake and eating it too. Dat je zegt van, oh, ik moet niet zo zeuren... Yeah. maar wel willen zeuren.
2: Ja, want weet je, het ketsen Maar je bent af. toch allebei. Nee, stop, al die, al, die, <laughs> al die comments ketsen op hen af... en hij blijft maar volharden in een zeker slachtofferschap. En dat maakt het ontzettend storend.
1: Jij, had een, jij wilde liever een ontwikkeling zien in dit boek.
2: Nou, in ieder geval dat er, dat er iets gebeurde. Want, want hij, er, er is inderdaad geen ontwikkeling, maar er is ook geen reden. Die scheiding, bedoel, Joost, jij zei net aan het begin dat het duidelijk was waarom die scheiding is. Maar nee, is dat, niet. Nee, nee dat, dat is dat totaal. Iets, maar het lijkt alsof het daardoor...
0: zelf ook niet begrijpt. Bedoel, nee, ja, is...
2: Er wordt verderop wel, wel twee keer gesuggereerd dat het door vreemdgaan van zijn kant is gebeurd. Um, maar, maar er zit niks, er zit geen leven, er zit geen beweging. En hij blijft de hele tijd die rebel without a cause. Maar ook voor de lezer, a rebel without an explanation. Maar kan dat...
1: Ja, oké. Okay, maar dan, dat, Ik snap dat je, dat je dan als lezer gefrustreerd uh, achterblijft. Maar zit daar niet ook juist een soort authenticiteit in? Dat je in het leven ook niet dat soort dingen misschien kunt uitleggen? Maar nu ben
2: je echt zo welwillend als iemand met echt een sloot MDMA op.
1: Nou ja, dat, ik heb alleen Pepsi Max gedronken. Ja. Uh, maar dat, dat kan niet natuurlijk meer doen. Dat mag jij vinden. Ja. Uh, ik, uh, ik blijf daarbij. Oké. Okay. Nou, kijk, het, het punt is: het, het blijft
0: natuurlijk een boek waarin hij heel precies kiest wat hij wel en niet beschrijft van zijn leven. Ja. Dus ik bedoel, kijk, als je in een, een, een wereld zit met alleen maar doffe lenden en die beschrijft alleen maar doffe lenden, fair enough. Mm-hmm. Uh, alleen hij kiest natuurlijk heel goed wat hij wel en niet vertelt. Um, dus er zit toch zijn? compositie in, zou dus, je zeggen. Dus wat dat betreft, uh, natuurlijk. Ik bedoel, dit is niet... Het is geen... Uh, ik sta s ochtends op en ik, ik hou nauwgezet bij... wat er elk moment van de dag nee. gebeurt. Nee, nee ik bedoel, hij, kiest, hij kiest ervoor om een bepaald verhaal te
1: vertellen. Ja, misschien heeft hij inderdaad nou al die momenten... dat hij in bad lag en het niet onweerde... heeft hij niet in zijn boek gezet.
0: Weet je waar Henk, wel, Henk van Straat wel heel goed in is? Um, dat, dat is echt zo'n stijlvorm. Uh, maar dat doet hij heel goed. Dat is uh, wat de, de Franse juxtaposition noemen. En wij in een goed Nederlands woord... nevenschikking. Het ja. is dus dat je twee dingen naast elkaar zet... die schijnbaar niet zo heel veel met elkaar te maken hebben. Maar doordat je ze naast elkaar zet... Mm-hmm. gaan ze een verband met elkaar aan. Ja. En um, dat doet hij heel mooi. Ik bedoel, hij, hij is heel goed in staat om een bepaald gevoel te beschrijven. Hij gaat ergens naartoe en hij voelt zich verdrietig. Of hij uh, is ergens, ergens blij over... of trots of maakt zich zorgen. En volgens beschrijft hij heel simpel... Uh, weet ik het... ...hij gaat iets in de winkel kopen... ...of hij zit in de trein ergens naartoe... ...of uh, hij gaat met zijn kinderen naar de speeltuin. En volgens komt hij weer terug... ...bij dat ene gevoel. En zo bestaan die twee werkelijkheden... ...die twee, zeg maar... de, ...de actie die niets met het gevoel te maken heeft die gaan een soort van verband met elkaar aan. En dat doet, hij, dat doet hij heel goed, doet hij ook in al zijn stukjes heel erg goed.
2: Daarover gesproken, Joos. Want kijk, nu klinkt het alsof ik totaal een hater ben... met betrekking tot ik die boek. Ik wil het net gaan vragen maar er zit, Nee, weet je, er zitten ook een aantal stukken in... die ik fantastisch vind, maar waar, waar ik ook verdrietig van word. Die stukken die hij over zijn zoontje schrijft. Ja, hoe ja. scherp is dat opgemerkt ja. Hoe fijn is dat geschreven? Maar weet je, tijdens het lezen... Ik wil een boek over hem, zijn vaderschap en die zoontjes. Dat kan hij zo fantastisch, maar in plaats daarvan gaat het over een soort ja, een, een, een geamputeerde mannelijkheid dat hij de hele tijd beweent. En dat vind ik zo ontzettend jammer, want je ziet ook de hele tijd, het kan wel, ja. maar het gebeurt niet.
1: Oh, je hebt die, die scène dat uh, zijn zoontjes bij de, bij de kapper zitten en dan wordt eerst zijn oudste zoon wordt geknipt. En dan zegt die kapper zoiets van, uh, oh, het is net uh, Leonardo DiCaprio. En dan wordt die jongste geknipt en daar wordt dan ook over gezegd... zo van ja, zijn haar, weet je wel, je kunt er maar één ding mee. Het zit altijd maar in één model. En die die treurigheid kun je ook aan dat zoontje zien. En dan schrijft hij zoiets van alsof uh, alsof hij weet... dat hij nooit helemaal tot bloei gaat komen... Dat soort uh, observaties. Ja, dat dat inderdaad. steekt, dat steekt. Maar ja. dat, dat,
0: dat moet sowieso, dat, dat had we misschien eerder moeten zeggen. Hij schrijft exceptioneel goed over zijn kinderen. Ja. En hij ziet echt eens. alles. Daar sta ik echt van te kijken. Hoe, gewoon van die simpele dingen, weet je. Dat, het gemak waarmee dan een van, zijn kindjes, een van zijn kinderen met een meisje praat, bijvoorbeeld. En dat hij er heel te naar kijkt. En natuurlijk ook zichzelf erop projecteert. En denkt van dit gaat mis, dit gaat mis, dit gaat mis. Dit gaat mis. Maar het is gewoon geen probleem. Ja. En volgens kijken ze andere twee kinderen ernaar. En die zijn eigenlijk wel. Verbaasd hoe makkelijk. dat... En hij is zo goed in zijn kinderen. Uh... Heb, jij ja. nou,
2: heb jij dat toevallig een, een, f- een mooi fragment van Joost? Want dat is misschien wel leuk om aan de lezer te laten. We hebben nog niet eens een proeven van de stijl gegeven. Maar um, z- zullen we even kijken? Of uh, ik heb denk ja, ik hier heb ook, er ook een paar, nog. wel. Maar
0: ik, maar ik kan. Ik moet even.
2: Nou, op een gegeven moment. Zeg, ik, ik ga een klein stukje doen. Hè. Op een gegeven moment zijn ze gescheiden en dan een van die kinderen daar gaat het niet echt goed in. En dan zegt dat zoontje, weet je wat het is? Ik mis mezelf. Ja, ja. En ik wilde hem vasthouden, zegt Van Stratenland, maar hij ging tv kijken. En die onderkoeldheid, daar zit zo'n ja, kracht daar is het, in. Dat wat is, 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 is ja, dat ja. goed? Maar wat ik zo verdrietig vind, het, het is maar een fractie van dit boek. Ja. Het is, het, het is, ik denk. Ik, ik ga even kijken, want ik heb post-its geplakt bij alle scènes met de jongens. Mm-hmm. Nou, het is nog geen 10%. En dat vind ik zo jammer. En denk je had gewacht. Want uh, weet je wel, want, want de beste literaire stukken, weet je wel, met literair bedoel ik een fijne stijl, weet je wel, strenge observaties, zitten ook in de stukken met hem en zijn jongens. Ja. En ja, het, het is eigenlijk een soort luskwelling. Je ziet wat het had kunnen zijn, maar het is het totaal niet. En je moet daardoor, daarvoor door talloze Peter Pan complexen heen bijten, filosofie van de grond, zelfconfessie, porno, zen, kitsch. En dan heb je weer een mooi stuk met die zoontjes. En aan de is het altijd, weer voorbij. Natuurlijk. Ja, dat is een jammer. Ik bedoel, Hij vertelt hier aan het einde van het boek dat hij weer in zijn oude huis gaat wonen, dat hij zijn zoontjes bovendien vaker heeft dan zijn vader hem. En over dat laatste kon hij al een vorig boek schrijven. Dus ik weet zeker dat die grote zoontjes roman zijn kwikwek en kwak of zijn kwik en Kwik, die komt er. Ik hoop het. Ja. Joost, heb jij een fragment? Oh nee, we hebben oh. een uh, ander ding. Oké, okay, dat fragment
1: komt nog. Een rubriek. Um, ja, wat zullen we eens doen? Uh, we, vorige keer werden we op onze vingers, we op onze vingers oh, ja. getikt, omdat we Stelks vroegen of we het aan onze moeder zouden aanraden, en niet aan onze vader. Dat is in deze kwestie, ik zat juist te denken van ja, toch even over, ja moeten we het dan toch over onze moeders hebben? Of
2: Zullen het over onze beide ouders hebben? Beide.
1: Oh, dat is misschien voor de toekomst. Zou je het aan je ouders aanraden? Ja. Ik weet het niet. Ik denk toch... Ik ik denk niet dat ik het aan mijn uh, mijn moeder zou ik het denk ik niet aanraden. Omdat uh, ik ik denk dat zij, eigenlijk wat jij noemt... Maar dat is misschien eerder dan een soort morele kwestie... Dat zij het niet aan zou kunnen dat hij hij zo met zichzelf bezig lijkt... In plaats van met die zoontjes of met, uh, met, met andere... ...dingen in het leven die je belangrijk zou kunnen vinden. En mijn vader zou ik denk eerder... uh, ...die zou er denk ik een beetje moeite mee hebben... ...dat het nergens naartoe gaat. Dus die zou zou ik het ook niet aanbevelen... ...omdat hij denk ik toch liever... ...echt een een rond verhaal leest... ...in plaats van dit... dit, uh, uh, ...ja, hoe moet ik het nou nog noemen? Ik weet niet meer hoe ik het moet noemen... ...nu we dat hele gesprek Uh, hebben gevoerd. Joost, jij. uh, Is het genoeg fantasy voor de moeder van Joost de Vries? uh,
0: Nou, oké, weet je wat is... ...mijn ouders zijn gescheiden... En toen mijn, v- mijn vader ging, moest, toen uit huis. En, en heeft toen een tijdje op een camping in Alkmaar gestaan. Hoe deze laat wil je het hebben. En die heeft toen van zijn collega's uh, een condoom gehad. Zo van: Nou, je mag weer. Uh, heb ik... En daar en van, uh, ben jij uit voortgekomen. En dat, dat, <laughs> dat condoom hebben, hebben mijn broer en ik opgeblazen, weet je wel. Um, en ik denk dat als ik mijn boek aan mijn vader gegeven zou hebben, dat hij echt zou zeggen. Wat is dit voor gejammer? Ja. Uh, bedoel ik bedoel, ik, we, we hebben al genoeg uh, niet positieve dingen over. Maar ik denk, ik weet niet. Ik vind het toch wel een belangrijke eigenschap van mensen... dat je je kunt vermannen... en dat je niet in zelfmedelijden blijft zitten. En ik, ja, sorry hoor. Maar gewoon, ik weet zeker... als ik kijk naar hoe mijn ouders waren in de scheiding... die hadden maar één ding. En dat was dachten, oh, ik moet zorgen dat... Uh, voor Joost en zijn broer alles goed geregeld waren. Ik, bedoel, ik, heb, ik heb het gevoel dat die niet met zichzelf bezig waren op zo'n manier. Dus ik denk dat, dat mijn vader of mijn moeder... die ook in zo'n situatie hebben gekeken... ook in hele lelijke tussenhuisjes hebben gewoond... hier echt niks mee zouden kunnen.
2: Oké. Okay. Hetzelfde voor mijn ouders. Mijn vader, mijn, mijn ouders zijn nog bij elkaar... maar het is mijn vaders tweede huwelijk. Hij is ge, gescheiden toen hij een jaar of dertig was ook in tussenhuisjes gezeten. En ja, kijk, mijn vader is natuurlijk ook militair geweest. Dus die zou meteen uh, zeggen van... dan ga je hem eerst maar 50 keer opdrukken. Nee, mijn vader zou je... Maar mijn vader zou je ook qua stijl echt niks mee kunnen. Ook omdat er ontzettend veel stijlbreuken in zitten. Hè? De ene keer uh, lees je... Ik pak het er even bij. Want, want dit zijn dingen waar mijn vader... als hij bijvoorbeeld een modern boek... dat is voor hem dan ouder dan 1850 leest. Uh-huh. Da- da- daar gaat hij <laughs> dan hard op, hoor. Dan komt hij De kook was uitgewerkt... waardoor de eerste symptomen van emotioneel instabiliteit hun intrede deden. Prima, als dat je hele stijl is. Maar um, er staat ernaast, staat er, uh, ik wilde mezelf op mijn smoel slaan. Ja, ja en dat, dat, mijn vader, dat, dat, dan, dan stopt hij het meteen in de sweater. En mijn moeder zou problemen hebben met um, de manier waarop de vrouw eigenlijk hier in het boek de hele tijd wordt ja. geportretteerd het is een object. Het is ja. iets wat het hoofdpersonage constant teleurstelt. Um, op een gegeven moment zegt hij ook... ik heb seks tegen mijn zin. Ik ben zielig, zielig, zielig. Dan heeft mijn moeder al zoiets van... Nee, dan wil ze wel eens toch een knipje in Nee, zetten. precies.
1: Dat is ook voor mij een van de redenen... om het niet aan mijn uh, moeder aan te bevelen. Nee. Um, ja. Nee, ja. Kijk, wat ik ook nog wel... Het,
0: het gekke is natuurlijk... en daar zat ik wel heel erg mee... bij het lezen van dit boek. Aan de ene kant wil je als iemand zo'n boek schrijft... met zo'n autobiografische inslag... dat die persoon zichzelf niet spaart. Ja. En je kan een hoop van hem zeggen... maar hij heeft zichzelf niet gespaard. Hij heeft zichzelf niet mooier gemaakt...
2: Oh, is dat zo? Dat is. En Ik nee, maar gewoon, de aanleiding van de scheiding... Zelf, om zelf
0: uh, als je het hebt waar we het net over hadden... dat het zelfmedelijden zo in de weg zit... Uh, hij laat zichzelf ook in al zijn ijdelheid zien. En in al zijn grootsheidswaanzin. En in al zijn zelfzieligheid.
2: Ja, maar dat is telkens just, En dan moet ik echt. Even, want daar, daar heb ik dus, Daarom ben ik het boek gaan herlezen. Maar er zit telkens zit er ook weer die koketterie onder. van... Kijk eens wat goed dat ik mezelf zo bloot durf te geven. En dat, dat is mijn bezwaar. Natuurlijk, de dingen beschrijven in al hun rauwheid en lelijkheid. Prima, wint er geen doekjes Maar het is telkens alsof hij er toch een soort medaille. Of in ieder geval een applausje voor verwacht. En dat vind ik zo jammer.
0: En ik 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 heb van heeft,
2: sorry, ik denk echt van heeft die redacteur een tier gehad? je had gewoon die terzijde ze weggehaald, dat je zo'n veel sterker boek gehad. Joh, maar maar jij,
1: jij had dan niet bij als dat in een, want dit soort dingen staan in die comments die af en toe voorbij komen, had je dan niet daar een gevoel van herkenning of zo?
2: Van de comments zelf. Ja. Nee, nee, dacht, hij, he, heeft, he? hij heeft op een zeker moment, want de citaten ook uit dit boek zijn goed deels re- leesreacties van de column die hij had bij een damesblad. Ja. Op een gegeven moment haalde hey. hij alle col- comments weg die onder zijn stukjes op Facebook stonden. En, ja. en toen was hij was super attent. Hij, want ik had, ik had bericht dat ik iets heel mooi vond. Dat het mooie stuk over mm-hmm. zijn jongens geschreven. En toen mailde hij mij: ja, sorry, ik heb het weggehaald, want ik doe het nu met alle stukjes. Ja. En een soort discussie en een soort zelfreflectie, ja, dat verlies je dan natuurlijk ook.
1: Ja. ja, dat vind ik inderdaad... Dat, dat maakt het voor mij wel minder mooi. Oh, ik was jee. helemaal weg van die comments.
2: Oh, yo. Oké, okay, sorry. sorry, nee. sorry. Um,
1: goed punt. Um, daar komen we toch weer eigenlijk... Joost was eigenlijk bezig om de grote vraag... te gaan beantwoorden of dit boek nou eigenlijk bevallen was.
0: Nou ja, dat, die hebben we wel een beetje beantwoord.
1: Um, en dat, dat vind ik echt jammer. Want ik vind, hem,
0: ik vind hem als columnist... exceptioneel. En ik vond zijn vorige boek... heel bijzonder. En, ik keek gewoon heel, en soms is dat moet je daar ook gewoon reden in zijn. Soms ben je ook strenger in een boek, over een boek... omdat je gewoon hele hoge verwachtingen hebt. Oh ja, yeah. ja. Yeah. En yeah. ik bedoel, al was Henk's vorige boek niet zo goed geweest... dan had ik bij dit boek was ik misschien wel er milder ingegaan. Dus um, ja, om die, die vraag... Jij die zegt, lees toch... die
1: vorige en laat deze liggen.
0: Ja, nou, ik zal nooit zeggen, lees dit boek niet... Want nee. ik vind gewoon niet dat, het, uh, dat je als je in de boekenwereld actief bent... dat je actief mensen moet gaan zeggen, je moet geen boek lezen. <laughs> dus lees dit boek, en, of lees het vorige boek en lees dit boek. Ja. En uh, kijk dan wat je er zelf van vindt.
1: Oké. Okay. Uh, moeten we nu naar de, naar de blurbs en, de, en het cijfer? Is dat waar we zijn in het gesprek? Of is er iemand die nog iets van zijn hart moet?
2: Nou, nee. Oké.
1: Okay. Um,
0: geen oh. cijfer? Ja, ik weet niet. Moet zo... Joost! Ja, maar tot zo... Ik, ik weet niet, ik voel me gewoon... Ja, oké. Okay.
2: Nee, dat hoeft niet. Als jij geen cijfer durft te geven, dan is dat helemaal ja, goed. Ik
0: durf wel een cijfer te geven, maar ik, ik weet niet. Ik voel me daar gewoon... ook, ik, ja. Ongemakkelijk Ik bij. wil niet... Dat, daar heb ik altijd een hekel aan. Daar moet je altijd voor oppassen. Je moet niet een soort van...
2: Hierarchie aanbrengen in.
0: Nee, maar je wil niet een soort van triomfantelijk een boek afkraken nee. of zo. En, nee en soms als je zo'n cijfer geeft... Uh, ja, ik heb een hekel aan ballen. En, en, maar dat is heel heel zuur, want ja. gewoon dat ik, de Eigenlijk boeken waar ik heel enthousiast over was, gaf ik in de podcast wel cijfers aan. Dus je hebt gelijk, dan moet dat nu ook. Oké, okay. ja. Gaan we, gaan we dit erin laten of moet ik het opnieuw inleiden? Ja, laat het ik maar Ik vind in. het wel interessant. Oké, okay. ja. Ja, om Kanye ja. West te citeren, keep this part where I ran out of breath.
1: <laughs> <laughs> Oké, okay. um, oh. um, zal ik beginnen? Ja. Oh nee, wacht, ik ga wel als laatste. Dat is Ja, beter. we willen allemaal als
0: laatste natuurlijk oh. altijd in een
1: podcast. Uh, nou ja, goed, een, een blurb. Ik zou natuurlijk verpletterend kunnen zeggen. Het heel... <lacht> zou wel heel flauw zijn. Dus ik heb uh, volledig vernietigend door een val van boven. Uh, en uh, ik geef het een 7,5. Ik vind het echt uh, een goed boek. Uh, ik kan ja veel hè? hoger. Okay, wat? Oké.
2: Okay. Ja, ja, okay. Ik, ik dus ben al de hele ja. tijd positief hierover. Oh, oké. Okay. Nou nee, maar je gaat wel met ons mee. Dus het is dus, 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 dus natuurlijk gewoon dat je nu bij je stond. Je, 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 je beaamt wel een aantal dingen die wij zeggen. Nou ja, goed, maar dus. nou, okay. ik, bea-
1: ik beaam dat jullie dat mogen vinden. Oké, okay, oké. Okay. Oh, okay. Dat is
2: interessant, dat we voor de volgende <laughs> ja, keer, ja. Joost. Okay.
1: Nee, ik vind het echt... Uh, ik, nou, ik heb het allemaal al uitgelegd. Ik vond het vormelijk echt interessant genoeg. En, uh, en, en, uh, en uh, gewoon uh, goed om te lezen. Ik vind het gewoon wel interessant. Uh, maar lees
0: dan vooral vorige. Dan ben ik heel benieuwd wat je, ja. wat je daar vindt. Ja, nee, dat is dus ook
1: wat ik op dit moment ga denken. Um, dus, uh, dus dat. Uh, Joost, nu moet jij...
0: Nou, als ik dat vorige een uh, een acht of een negen gaf, dan is dit uh, een vier. En heeft hij over twee boeken uh, voldoende uh, voldoende om een gemiddelde uh, voldoende te halen. Uh, Maar ik was was gewoon teleurgesteld.
1: Oké, dat mag. Geen blurp, of je was teleurgesteld. (laughs) Ja,
0: ja, ik bedoel, je kan niet echt een blurp leveren. als je stelt. Ik, bedoel, ik blijf ja. bij de Henk van het hele uh, boek. Hij
2: het formidabel, maar het kan natuurlijk ook zijn ja. dat hij het vlak na het lezen van het boek moest zeggen. K- uh, mening heeft altijd een incubatietijd. Hersteltijd. Meer... Ja, of ja, misschien dat. Uh, dat hij het niet heeft gelezen. Hey.
0: Maar uh, ik, ik blijf hey. bij het Henk van Straten uh, een van de beste stukjes schrijvers is die we hebben. Ja. Uh, echt zonder, zonder enig twijfel. Ik bedoel, vergelijk je hem. Ik bedoel, als je kijkt naar de even hoeken en de afbrandkorst die. Uh, ...van deze wereld en hoe die over een gezin schrijven... ...dan zit hij er wel echt uh, acht treden boven.
2: Of ik dat je twee vrouwen noemt, trouwens.
0: Nou ja, het, het, het gekke is... ...ik probeer gewoon eventjes uh, im- mensen te bedenken... ...die gewoon over hun gezin columniseren. Mm-hmm. En dat zijn meestal vrouwen, denk ik.
2: Marcel van Roosmalen. Ja, Marcel van
0: Roosmalen. Ja, ja, ja ik, ik zat nu gewoon even te... Laat yes. het
2: nou Goed, maar hier ben, hier ben ik fel op dat, uh, wat ik begrijp. is heel is, goed. In de soort rare tijden. Ja, nee, is echt goed. Een vier dus Joost, maar wel met de aanbeveling dat je de vorige roman moet gaan lezen. Ja. Oké. Okay. Mag ik? I- ja, ik ook. The four een, is yours. Ja, ik ook een vier. Want dat had ik van tevoren ook echt. Ik dacht van ja, ik vond zo'n teleurstelling. En ik vind het zo jammer, want hij heeft dat talent. maar het gebeurt ermee. En mijn blurb zou zijn, ja, leuke titel.
1: <laughs> ik zou zeggen... Uh, nee, ik ga nou niet het laatste woord nemen. Dat heb jij gehad.
2: Dan
1: uh, zijn we er doorheen. Komt, er komt nog een tune. Ja. <laughs> als de, de podcastgoden mijn, mijn gunstige zin zijn. <laughs> ja, zeker. Dat zijn ze. Dat was Boek FM. De podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer. Over boeken... En de inhoud ervan. Uh, laat de recensie achter in je podcast-app. Zo kunnen nieuwe luisteraars ons makkelijk vinden als je wilt mailen. Dat kan ook. Stuur dan een mail naar boekenfm.nl. We zijn zeer ontvankelijk. Uh, Dank je wel, Joost. Dank je wel, Ellen.
2: Dank je wel, Peter.
1: En tot de volgende keer. Het is
0: inderdaad heel warm hier. <laughs>